0: Ich wurde in der Schule bloßgestellt, als ein Junge plötzlich Nacktbilder von mir rumgeschickt hat.
1: Ich fühlte mich für die Trennung meiner Eltern verantwortlich und wurde depressiv.
2: Angst hat
0: mein Leben gelähmt. Durch Leistungsdruck wurde ich zu einer Person, die ich selbst nicht mehr aufstehen konnte. Ich habe super schlecht von mir gedacht. Ich habe versucht, mich wegen meines Körpers zu verstecken.
2: Wer oder was definiert mich eigentlich?
0: erlebt, dass ich wirklich geliebt und wertvoll bin. Ich
1: bin kein Opfer meiner Gedanken, sondern ich habe gelernt, sie zu leiten Gott nutzt mich so, wie ich bin.
0: Ich bin wertvoll, unabhängig von meinem Gewicht. Ich habe aufgehört, Lügen über mich zu glauben.
1: Ich bin ein neuer Mensch.
2: Ich habe meine Freude zurückbekommen. Who I am. Wie du wirst, wer du bist. Ich habe zu Beginn gleich eine Frage an dich, vielleicht kennen wir uns schon gut, vielleicht kennen wir uns noch gar nicht, aber die Frage hat's in sich. Wann bist du das letzte Mal früh aufgewacht und hast gedacht, Mensch, mein großer Zeh fühlt sich richtig gut an? Oder... Du wachst auf, denkst dir, Mensch, mein kleiner Finger, der ist so fresh heute, ich weiß auch nicht, was heute auf mich zukommt, aber so fresh, oder du wachst auf, denkst dir, mein Magen, der ist so frisch und so geölt, das wird heute richtig flutschen mit dem Essen, also fühlt sich so richtig gut an, der Magen oder die Milz ist ready für Party. Wann bist du letztes Mal aufgewacht und hast sowas gedacht? Ich glaube noch nie. Wenn du aufwachst, ja, schön, schön für dich. Du bist der einzige Mensch, den ich jetzt kenne. Die meisten wachen auf und spüren das, was nicht so gut klappt. Ja? Also zum Beispiel, das war gestern ein bisschen viel, was ich gegessen habe. Oder ich habe es nicht vertragen. Oder habe mich überfressen. Oder ich bin verspannt. Oder wie der Kollege hier, der spürt erst, also er den C anschlägt, dass er einen C hat. Ja? Also der Schmerz kommt oder ich spüre den, weil ich merke, es ist etwas. Nicht in Ordnung und in den seltensten Fällen denke ich darüber nach, was alles in Ordnung ist. Und mein Körper meldet mir all das, was nicht in Ordnung ist, ans Hirn. Das ist etwas, was auch gut ist, dass wir dorthin schauen können, überlegen können, was ist dort vielleicht nicht in Ordnung in meinem Körper. Es gibt, was der Körper für uns ist, um hinzuschauen, gibt es für die Seele auch ein toller Hinweis. Und zwar ist das unser Ego. Unser Ego ist genauso sensibel eingestellt auf Erlebnisse, wie unser Körper auf körperliches Erlebnis eingeht und er meldet ständig etwas in unserem Leben, dieses Ego und wir wollen uns mal genau anschauen, was das alles meldet. Also es ist wie so ein Seismograph, der ganz sensibel auf Erschütterung eingestellt wird und zwar, wo Dinge gut laufen im Leben oder schlecht laufen beim Leben und im Alltag geht das so hoch und runter und das Ego meldet sich im Positiven und im Negativen und ich habe jetzt mal in der Grafik mitgebracht, weil das schwankt so hin und her, unser Ego zwischen Stolz und zwischen Minderwert. Also, der Tag beginnt und du stehst am Morgen auf und denkst dir, Mensch, meine neuen Sneakers, die fühlen sich so richtig gut an. Ja? Die neue Hose und das Ego meldet sich. Du siehst heute mal fresh aus im Spiegel. Gibt es auch so Tage, wo du denkst, Mensch, ich fühle mich richtig gut? Das Ego geht noch um. Der Tag verläuft und gegen 10.30 Uhr kriegst du Kritik vom Chef. Dann denkst du, das Ego, ach Mann, das fühlt sich gar nicht mehr gut an. Die Sneakers sind auch nicht mehr wert. Ego gratischt runter, weil ich eine Kritik bekomme von meinem Chef. Dann 12.33 Uhr, du hast mittags noch schnell ein Turnier gespielt und hast es gewonnen. Schon geht's wieder gut, ja, super. Das Ego fühlt sich wieder und alles toll. Dann um 17.40 Uhr kriegst du von deinem Schwarm einen Korb und dann gehst du so richtig nach unten. Denkst du, oh, ich gerade eben noch das Turnier gewonnen, alles nichts mehr wert, die Welt geht unter und ich werde sterben. Also das geht innerhalb von Minuten oder Sekunden, es reicht auch eine schlechte Nachricht oder ein Kommentar auf Social Media. Es kann jetzt hoch und dann gleich geht es wieder runter und dann kriegst du Gott sei Dank um 23.40 Uhr auf Social Media von der Worship Leader eine Anfrage für ein Date. Und dann denkst du dir, Woo, I'm the one, der sah eh so sexy aus auf der Bühne. Also, es geht hoch und runter, unser Ego meldet die ganze Zeit, aber genau wie unser Körper meldet, wo es nicht eigentlich gut läuft, meldet unser Ego auch die ganze Zeit, was eigentlich in unserem Leben komisch läuft oder nicht gut läuft in unserem Leben. Und deswegen wollen wir das jetzt mal genau angucken. Der Chris hat ein Beispiel für uns mitgebracht und bevor der Chris das erzählt, möchte ich dem Chris noch Danke sagen, weil Chris, du stehst für mich, für viele Leute, die an unserem Buch Who I Am im Hintergrund mitgearbeitet haben, wo auch diese Serie draus entstanden ist du hast die Fäden im Hintergrund gezogen, ähm, du hast so viel organisiert, du hast dein ganzes Herzblut reingegeben und es sind sehr viele Leute in diesem Team beteiligt, dass dieses Buch rausgekommen ist, dass die Serie rausgekommen ist und auch wenn du es hast, wenn ich das jetzt mit dir mache, darfst du dem Chris und allen anderen Applaus geben, die dieses Buch mit ermöglicht haben, ja. ehrliche Geschichte erzählt haben. Vielen Dank dafür, Chris. Und eine Geschichte, die auch im Buch du erzählst, möchtest du uns jetzt erzählen zum Thema Ego, wie das so anschlägt.
1: Ich möchte noch einen Satz ergänzen und zwar... Wenn es Tobi, Frauke, Clemens und all die Mitarbeiter hier im ICF nicht gegeben hätte, hätte es auch all diese Geschichten nicht gegeben. Ich hätte heute wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Leben geführt. Deswegen vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ich hier ein Zuhause gefunden habe, lieber Tobi. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich dachte, ich in eine Geschichte aus meiner Studentenzeit mit reinnehmen. Als junger Student hatte ich manchmal die eine oder etwas andere, vielleicht auch verrückte Idee. Eines Tages kam mir der Gedanke, hey, das wäre doch eigentlich mal cool, Maskottchen zu sein. Das wäre doch lustig, so aus so einer Sportveranstaltung. Und dann habe ich im großen Sportclub hier in München geschrieben, mich beworben. Und dann war eines Tages dieses Maskottchen krank und ich durfte tatsächlich kommen. Was ich bis, dem, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass in dem Moment, wo du dir diese Schuhe anziehst, in dieses Kostüm reinschlupfst und diesen gewaltigen Kopf aufziehst, in diesem Moment bist du plötzlich ein Superstar. Die alle freuen sich, dich zu sehen, egal, wo du hingehst. Die Menschen kennen dich, jeder kennt dich, jeder kommt strahlend angelaufen, möchte dich umarmen, ähm, nimmt dich in den Arm. Egal, du kannst machen, was du möchtest. Du läufst zu irgendwelchen Sportprofis, gibst ihnen High Five, bist in der Teambesprechung mit dabei. Äh, du kannst rüberlaufen in die erste Reihe, wo die ganzen Prominenten sitzen, zu irgendwelchen TV-Moderatoren. Äh, machst mit denen irgendwelche Späße. Alle freuen sich und lachen sich. Und ich saß in der Mittags, in der Halbzeit, saß ich in der Kabine, hab was getrunken und mein Ego war im Himmel. So gut ging es mir noch nie. Und dann, eine kurze Zeit später, laufe ich diesen Gang lang und ein Kollege, ein Mitarbeiter von diesem Sportclub kommt mir entgegen und schaut mich an und sagt so im Vorbeigehen, war das schon alles, was du kannst? Also kommt da noch mehr? Ich meine, das andere Maskottchen, das kann Skateboard fahren. Und plötzlich merke ich, wie in von einer Sekunde, ich anfange Selbstzweifel zu haben. Oh, War das nicht gut genug? Hätte ich noch mehr machen müssen? Ähm, irgendwie ist es alles schlecht, was ich tue. Und mein Ego sinkt in den Keller. Kurz Zeit später, ich gehe wieder raus. Überall Leute, alle applaudieren, freuen sich. Ich mache einen Purzelbaum. Tausende Menschen applaudieren. So was ist mir noch nie passiert. Stell dir vor, gehst auf den Marienplatz, machst einen Purzelbaum. Die Leute denken, du bist bekloppt. Mein Ego war plötzlich im Keller und wieder oben. Ich hab, die Leute wollten Autogramme von mir und so weiter. Und ich saß danach an dem Tag, äh, saß ich da in der Kabine, habe völlig verschwitzt, diesen Kopf abgezogen, also diesen Helm abgezogen. Und mein Ego war wieder ganz oben. Ich ging nach Hause, bin plötzlich an diesen Leuten vorbeigelaufen, an diesen prominenten Leuten, die gerade eben noch sich so gefreut haben, mich zu sehen, jetzt halt ohne Kostüm, und sie ignorieren mich. Ich gehe nach Hause, ich sitze in der U-Bahn mit den Fans, mit denen ich vorhin noch Bilder gemacht habe, lächle ihnen zu und sie schauen mich verächtlich an. Ich habe noch nie erlebt, wie an diesem Tag, wie schnell mein Selbstwertgefühl von Keller in Himmel, Keller, Himmel gehen kann. Und es ist genau das,
2: was Tobi gerade erklärt hat. Danke, Chris. Das, unser Ego ist unersättlich. Unser Ego ist unersättlich, es ist nie fertig und wir denken so lange, dass wir ein Fake glauben, bis wir an dem Punkt sind, wo wir dachten, dass wenn das ist, unser Ego satt wird. Wir denken es zum Beispiel über prominente Leute, wir denken vielleicht manchmal, naja, wenn ich das Geld von dieser Person hätte oder wenn ich den Ruhm von dieser Person hätte, dann wäre mein Ego irgendwann mal zufrieden und geht nicht mehr hoch und runter und hoch und runter und wir hören oft und überhören, wenn erfolgreiche Leute ehrlich werden, was sie sagen. Ich möchte ein Zitat hier vorlesen von Madonna. Madonna sagt, man ist die erfolgreichste weibliche Künstlerin, was Gesang angeht, die es jemals gab. Sie hat über 350 Millionen äh, verkauft. Sie ist die einzige Frau, die über viele Jahrzehnte 50 Nummer 1 Hits gemacht hat. Man sagt, sie ist eigentlich die erfolgreichste Frau und auch was das Geld angeht, war sie ganz vorne mit dabei und ich möchte jetzt mal vorlesen, was jemand, der gefühlt alles erreicht hat, wo man sich denkt, das Ego muss doch explodieren, wenn ich da bin, was sie gesagt hat in einem Zitat. Ich habe einen eisernen Willen und dieser Wille ist schon immer ganz darauf ausgerichtet, das schreckliche Gefühl von Minderwertigkeit zu überwinden. Madonna hat Minderwert, die hat doch alles. Wie geht das? Die hat alle Fans, die hat den Ruhm, die hat Geld und die hat Minderwertigkeit? Ihr Ego ist also da unten? Ich kämpfe ständig mit dieser Angst. Ich überwinde eine Phase, in der ich mich Minderwertigkeit kämpfe und merke, dass ich ein besonderer Mensch bin. Aber dann komme ich wieder in eine andere Phase und denke, ich sei nur mittelmäßig und uninteressant. Also finde ich wieder einen Weg, um mich aus dieser unglücklichen Lage herauszubringen. Was sie im Leben antreibt, ist diese schreckliche Angst, nur mittelmäßig zu sein. Und das hört nicht auf, mich anzutreiben. Denn auch wenn ich jemand geworden bin, muss ich immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Mein Kampf hat nie aufgehört und wird wahrscheinlich auch nie zu Ende sein. Unser Ego ist unersättlich. Unser Ego wird nie satt. Ich möchte es dir kurz mit dieser Veranschaulichung erklären, weil unser Ego ist nicht dafür geschaffen, dass endliche Dinge, also die auf dieser Erde sind und du nicht in die Ewigkeit mitnehmen kannst. Unser Ego ist nicht dafür geschaffen, dass endliche Dinge mich endlos erfüllen. Endliche Dinge werden dich niemals endlos erfüllen. Sondern es ist so, dass du etwas Positives erlebst, es kommt was in dein Leben rein. Wir haben ein paar Beispiele schon gehört, der Chris als Maskottchen oder positives Feedback oder ein Karriereschritt, aber irgendwie hat unser Ego ein Loch, es läuft nur so unten raus und was sich gerade eben gut angefühlt hat, ist am nächsten Tag weg. Es kann schon eine halbe Stunde später wieder weg sein und egal was ich da oben reinfülle, mein Ego ist unersättlich und es läuft einfach wieder raus. Kurz ist es ein gutes Gefühl, kurz hilft es mir, aber auf lange Sicht, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, geht es hoch und runter. Warum ist das so? Dein Wesen ist nicht so geschaffen, dass endliche Dinge dich endlos erfüllen können, sondern du brauchst ein anderes Material, das dich erfüllt. Und deswegen redet Jesus darüber, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wenn du seinem Wesen Raum machst, kommt etwas Göttliches in dich herein, und zwar Gottes Gegenwart. Und da, wo Gottes Gegenwart kommt, diese andere Materie in dein Leben, fängt es an, immer mehr dich zu erfüllen, und zwar anhaltend, anhaltend zu erfüllen. Weil dein Ego ist dafür geschaffen, dass Gott Raum kriegt in dir und du dadurch satt wirst. Chris, wie kann das genauer aussehen, wenn wir dem Raum geben? Wie kann Gott ganz konkret mich denn dann erfüllen?
1: Unser Ego hat ein Problem. Auf der einen Seite ist es sehr zerbrechlich, es ist sensibel und es gibt anscheinend nichts, was dieses tiefe Loch in uns langfristig füllen kann. Und das macht unseren Alltag sehr herausfordernd. Es macht unseren Alltag deswegen sehr herausfordernd, weil... Ich merke, es geht hoch und runter. Und es gibt eine schöne Bibelstelle, die mir hilft, genau das zu verstehen. Das ist 1. Korinther 4, Vers 3. Für mich, ist, für mich ist die Bibel ein faszinierendes Buch. Es ist der meist unterschätzte Ratgeber dieser Zeit, weil es Antworten, selbst zu tiefen Fragen, wie diese hat. 1. Korinther 4, 3 steht folgendes. Da schreibt Paulus, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Also in anderen Worten, das, was andere Menschen über ihn urteilen, das hat keine Bedeutung, das hat keine Auswirkung auf seinen Wert. Und es geht aber noch weiter. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich finde es deswegen so spannend, weil meistens sind wir selber unsere größten Kritiker. Ist dir das schon mal aufgefallen? Letzter Vers, die was ist die Lösung? Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Also in anderen Worten, nicht das, was andere Menschen über mich sagen, entscheidet meinen Wert. Aber auch nicht das, was ich selber über mich denke, darf meinen Wert bestimmen. Sondern das Einzige, was den Wert meines Lebens bestimmen darf, ist Gott. Und das ist jetzt so eine Theorie, hast du vielleicht schon mal gehört. Aber damit diese Theorie auch wirklich mein Leben verändern kann, brauche ich manchmal so Trainingsmomente im Alltag. Und ich habe eines Tages mich hingesetzt und gebetet, Jesus, bitte helf mir das, was in Korinther 4 steht. Lass es Wirklichkeit in meinem Leben werden. Ich habe damals als Trainer im Bereich Turnen gearbeitet, deswegen konnte ich auch den Wurzelbaum. Und habe plötzlich eine Anfrage bekommen von einem cheerleader der ein Trainingslager machen wollte, wo ich einen Tag drei Mannschaften trainieren sollte, weil die müssen ja auch Saltus und Flickflacks und Schrauben und sowas lernen. Jetzt war ich natürlich ganz aufgeregt, das heißt 80 Frauen in so einer Halle und ich habe schon lange überlegt, was ziehe ich da an, brauche ich nochmal neue Schuhe, welches T-Shirt ist gut, mach vielleicht nochmal ein paar Liegestützen, dass wenn ich dann zeige, wo die nächste Übung geht, dass sie auch meinen durchtrainierten Körper sehen können. stehe an, an dem Tag auf, dusche mich, mache mich frisch und möchte gerade meine Haare stylen, als plötzlich dieser Trainingsmoment kam. Es war so ein Eindruck, Christian, geh heute mal umgestallt ins Training. Vielleicht sagst du, hey, für mich wäre das gar kein Problem. Für mich war das ein Riesenproblem. Ich erzähle dir ein Geheimnis über mich. Meine Haare sind meine Achillesferse. Es war mir so unangenehm, ungestylt, irgendwo zu sein, dass ich in der Schule damals keine Mütze angezogen habe, auch wenn es super kalt draußen war. Ich habe keinen Helm beim Fahrradfahren angezogen, auch wenn es vielleicht gefährlich war. Es gab bis zu dem Moment nicht einen Tag weder in der Schule noch im Studium, wo ich nicht ungestylt war. Aber ich wusste nach einem Hin- und Herring. Das ist jetzt der so Moment, wo ich genau das, was in 1. Korinther 4 steht, trainieren kann. Ich bin an den Tag in die Halle gefahren und als dann diese 80 Personen dich anschauen und es mir super unangenehm war wegen dieser Haare, war das genau der Moment, als ich das trainieren durfte. Dass nicht das, was andere über mich denken, meinen Wert bestimmt, noch nicht mal das, was ich selber über mich denke, sondern nur das, was Gott über mich sagt. Noch eine andere Geschichte, aus dem Alltag, und zwar ganz am Anfang, als ich die ersten paar Mal hier in dieser Kirche war, saß ich da hinten in der letzten Reihe, ungefähr da, wo ihr gerade sitzt, sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Beide verschränkt, habe mir das alles so aus sicherer Entfernung alles angehört. Und ich hab, fand es total komisch, dass hier Menschen sind, die immer so die Arme beim Worship hochheben. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, Christian, heb auch mal deine Arme beim Worship hoch. Das war unangenehm. Ich habe angefangen zu diskutieren und gesagt, Gott, ich finde es total albern, dass Leute sowas machen. Wo sollen das in der Bibel stehen? Klammer auf, es gibt sehr viele Bibelstellen, wo du siehst, dass Menschen genau das machen, als Zeichen der Anbetung, als Zeichen von dem, was in ihrem Herzen ist, das sie in dem Körper auch signalisieren. Klammer zu. Ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft und irgendwann habe ich aber gesagt, also erstmal habe ich geguckt nach links und rechts, was, meine, was die Leute so neben mir machen, ob sie mich sehen und habe dann so ganz langsam meine Hand rausgeholt erstmal so, dass es keiner sieht und gekämpft und irgendwann gesagt, Jesus, mir reicht ich gebe dir mein komplettes Leben und das war ein Durchbruch für mich, als ich da stand und gemerkt habe, nicht das, was all die anderen Menschen links und rechts neben mir über mich denken, nicht mal das, was ich selber über mich denke, sondern nur das, was Gott über mich denkt, das bestimmt meinen Wert. Vielleicht sind es bei die andere Sachen. Vielleicht ist es eine Angst, irgendwie zu scheitern. Irgendwie bei irgendwas, was du gerade im Alltag vorhast, irgendwie vor der Ablehnung vor anderen, was sie dann sagen, wenn du irgendwas, schief, also irgendwas schlecht gemacht hast. Vielleicht ist es ähm, das Thema, Fehler zuzugeben in einem Konflikt oder einfach dich in der Small Group beim Freundeskreis mal zu öffnen über irgendwas, was tief in deinem Herzen ist, weil du Angst hast vor Verurteilung. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, oh, ich würde zu so gerne meinen Freunden in der Arbeit einfach mal erzählen von diesem Gott, weil ich weiß, es wird ihr Leben verändern. Aber du hast Angst davor, was sie danach über dich sagen werden. Ich glaube, oder ich möchte uns ermutigen, auch dieses Gebet zu sprechen, zu sagen, Jesus, hilf mir, das in meinem Alltag zu verstehen. Hilf mir, das zu trainieren. Check mir solche Trainingsmomente zum trainieren. Nicht das, was andere über mich sagen, nicht mal das, was ich selber über mich sage oder denke, sondern nur das, was Gott über mich denkt, das bestimmt meinen Wert. Aber was sagt eigentlich Gott über mich und dich? Zwei Sachen, unter anderem. Das erste ist, ich bin so fehlerhaft, dass es keine andere Chance gab, als dass Jesus für mich am Kreuz sterben musste. Und gleichzeitig bin ich so geliebt, dass Jesus für mich am Kreuz sterben wollte. Also du bist so fehlerhaft, dass es keine andere Möglichkeit gab, außer dass Jesus persönlich für dich am Kreuz sterben musste. Und du bist so geliebt, dass Jesus für dich am Kreuz sterben wollte. Und was das bedeutet, zeige ich dir ein bisschen an Grafik. Und zwar gibt es ein Phänomen. Je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto demütiger wird dein Herz normalerweise. Und das hat was sehr Schönes. Es liegt unter anderem daran, dass am Anfang ich vielleicht nur so diese großen Fehler in meinem Leben kenne. So vielleicht warst du alkoholsüchtig, hast ein Problem mit Drogen gehabt, vielleicht hast du auch hier und da mal ein bisschen gelogen oder sowas. Du lernst Jesus kennen und du wirst frei von all diesen Dingen. Nach einer Zeit, wenn du anfängst, in die Kirche zu gehen, Bibel zu lesen, dich auszutauschen mit Freunden, merkst du plötzlich, dass es Dinge gibt, die aus gesellschaftlicher Sicht akzeptiert sind, aber in Gott der Meinung ist, dass es nicht das ist, was dir helfen wird zum Aufblühen. Beispiel ist ähm, Pornografie, One-Night-Stands, wo wir sagen, ja, das ist ja Liebe machen. Und irgendwann merkst du sogar, dass es Dinge gibt, die, wo du vielleicht von außen gesehen das Richtige tust, aber das Motiv im Herzen schräg ist. Vielleicht hilfst du der Frau über die Straße, so also wie ich mal an eine sage, und du machst es aber deswegen, weil du von Gott belohnt werden möchtest. Du gibst dem Bettler Geld, weil du denkst, okay, dann bin ich ein guter Mensch. Vielleicht versuchst du, irgendwie eine Bibel zu lesen und so weiter, weil du denkst, wenn du es nicht tust, wird Gott dich bestrafen. Und das sind alles Dinge, die von außen gesehen erstmal gut sind, aber unser Motiv schräg ist. Als ich in diese Kirche kam, oder sagen wir vor 10, 15 Jahren, letzte mich fragen können, ich habe gesagt, hm, ich habe schon ein, zwei Fehler, aber sonst bin ich ein guter Mensch, weil die anderen um mich herum, die sind ja viel schlimmer. Heute ist es so, dass ich kaum eine Woche habe, wo ich nicht merke, krass, ich, heute war ich wieder nicht so liebevoll, wie ich eigentlich wollte, ich war nicht so selbstlos, wie ich wollte, heute war ich hart zu einer Person, ich erlebe das so oft. Und dadurch passiert etwas Wunderbares, auch wenn es paradox klingt. In dem Moment merke ich plötzlich, wie wichtig das Kreuz in meinem Leben ist. Das Kreuz wird immer größer, weil ich verstehe, wow, deswegen musste Jesus für mich sterben. Weil ich merke, krass, dafür hat Jesus den Preis für meine Fehler gezahlt. Okay, dafür hat er auch den Preis für meine Fehler gezahlt. Und dafür ist er auch ans Kreuz gegangen. Und plötzlich wird immer größer, wie sehr er mich geliebt haben muss, dass er das gemacht hat. Das heißt, so paradox ist auf der einen Seite wird unser Herz immer demütiger und gleichzeitig steigt immer mehr unser Selbstwertgefühl, weil ich merke, wie geliebt ich bin und wie bedeutend ich für ihn bin, dass er so etwas für dich und mich macht. Paulus sagt in 1. Timotheus, er beschreibt ja so ein bisschen die Situation, dann sagt er, er hat mich erfüllt mit dem Glauben und der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Also auf der einen Seite erkennt er an, oder man sieht so ein bisschen, er wurde immer demütiger und gleichzeitig wurde sein Selbstwert immer mehr gestiegen, sein Selbstwertgefühl. Und diese Kombination aus grenzenlosem Selbstwert und, Grenzen, also grenzenlosen Selbstwert und grenzenloser Demut, das ist das Geheimnis, der Identität eines Kind Gottes. Und das ist das Geheimnis, was den Alltag radikal verändern wird.
2: Deswegen wollen wir uns das nochmal kurz angucken in der Grafik von vorhin. Gerade eben habe ich euch ja gesagt, das Ego geht zwischen Stolz und Minderwert. Bei Gott geht die Range nicht Stolz, sondern Selbstwert ist was ganz anderes als Stolz und Demut ist was ganz anderes als Minderwert. Religiosität bringt dich übrigens in eine falsche Demut, ohne das Kreuz zu sehen und eine komische charismatische Sache bringt dich dorthin, dass du nur noch Dein Selbstwert siehst, ohne dass du das Kreuz brauchst. Also beides komisch. Und deswegen gehen wir mal zu, was ist jetzt göttliche Identität? Die göttliche Identität bedeutet, dass du durch dieses, dass du Jesus Christus in dein Leben einlädst und dass hier eine Grafik entsteht, dass hier es immer voller wird in meinem Leben. Weil der Selbstwert nimmt immer mehr zu, der Demut nimmt immer mehr zu und jetzt passiert Folgendes. Im Alltag hast du die gleichen Sneakers an aber merkst, ja, ich freue mich über die Sneakers, aber irgendwie, mein Ego bleibt irgendwie ruhig. Ich bin dankbar, dass Gott mich versorgt mit den Sneakers, aber die machen nichts mehr mit mir. Oder du merkst, ja, Kritik vom Chef. Kritik vom Chef, was merkst du, dass du eine göttliche Identität hast? Also, wenn Minderwert in dir auslöst, das heißt, du bist zu zerstört von der Kritik, dann bist du noch nicht in der Identität Gottes wirklich unterwegs. Das ist ein Hinweis von deinem Ego, umzukehren, sagen, danke, Jesus, für den Hinweis, dass gerade diese Buhrufe der Menschen so viel in mir auslösen, weil offensichtlich bin ich noch nicht in dem unterwegs, was du für mich hast. Bring du es in mir hervor. Also dein Ego ist wie ein Seismograph, der dich ins Gebet bringt und nicht dich anklagt. Okay, also, wenn du in, in Minderwert sagst, das heißt zerstört, das komisch, wenn du total stolz bist, sagst du, ja, der kann mir gar nichts, also mich kann keiner kritisieren, weil ich bin eh der Coolste. Genauso komisch. Göttliche Identität heißt, ich bin weder stolz noch minderwertig. sage einfach, Jesus, was kann ich aus der Kritik lernen? Gibt es irgendwas, wo du mir zeigen möchtest? Prüf alles, das Gute behalte. Gibt es etwas, was du mir hervorbringen möchtest? ist ja super, wenn ich mich weiterentwickeln kann. Das wäre jetzt göttliche Identität und auch Freiheit. Das ist ein Prozess. Das ist nie alles auf einmal. Bei uns ist es ja eher, dass es eher so ein bisschen kleiner ist. Und das bedeutet, dass wir im Alltag so diese Peaks merken. Das wäre der Applaus der Menschen und das wäre die Buhrufe der Menschen. Solange wir beides spüren, Hinweise, ins Gebet zu gehen, sagen, danke Jesus, dass ich ans Kreuz gehen kann, danke, dass du es hervorbringst. Danke, dass du mehr und mehr zeigst, dass ich nicht die Meinung anderer, nicht meine Meinung, sondern deine Meinung wichtig wird in meinem Leben. Wir feiern heute Taufen und was die Täuflinge machen, sie sagen im Endeffekt, mein ganzes Leben gehört dir. Und sie gehen diesen öffentlichen Schritt, wo wir gerade gesagt haben, der sehr wichtig ist, wo es mir in dem Moment immer mehr egal wird, was denken alle anderen, die nachher am Taufbecken stellen? Nicht mehr, was denke ich gerade, sondern Gott, mir ist einfach nur wichtig, was du denkst. Du liebst mich, hier bin ich, ich bin dein Kind. Und deswegen merke ich, die Leute, die eine Taufe wirklich so bewusst treffen, leben ein komplett anderes Leben ab diesem Zeitpunkt, weil sie zu Beginn ihres Glaubens bereits diese Entscheidung öffentlich getroffen haben. Und deswegen sagen, hier bin ich, deswegen werden wir heute auch feiern. Ich habe eine Bibelstelle für dich mitgebracht, die das zeigt, diesen Prozess der göttlichen Identität. Und das ist in Philippa, wenn du mitliest oder Notizen machst, Philippa 3, da heißt es, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel, also einer göttlichen Identität, die weder Applaus spürt, noch irgendwie Buhrufe spürt. und Ich bin unterwegs, Jesus ähnlicher zu werden, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue auf das Ziel, nämlich ich will Jesus ähnlicher werden, ich will immer mehr erkennen, wofür Jesus gestorben ist, immer mehr den Wert entdecken, aber auch immer mehr die Demut entdecken in mir. Und dann heißt es weiter, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was vorher ich probiert habe, dass er mich erfüllt. Weißt du noch, mein Ego ist nicht dafür designed, dass endliche Dinge mich endlos füllen. Das heißt, was vorher wert war, hat keinen Wert mehr für ihn. Und er sagt, früher war es so wichtig, gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegen den unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Ist es ist für mich nur noch Dreck das Wort im Urtext bedeutet äh, Tierkot. Sehr vulgär. Also Hundekacke, kannst du auch übersetzen. Das verstehe ich als Hundebesitzer. Und ich sage, das ist nichts Schönes Das macht man mit der Plastiktüte weg, liebe Hundebesitzer, ja, wegmachen. Aber es ist nichts Schönes. Er sagt, das, wo ich vorher meine Identität draufgebaut habe und was mich null erfüllt habe, finde ich jetzt nur noch wie Hundekacke. Also wirklich wertlos. Es macht nichts mehr mit mir, sondern ich bin in Christus. Und das ist das Entscheidende, dort weiter vorwärts zu gehen. Und ich habe dir deswegen eine Geschichte mitgebracht von der Isi, die uns erzählt, wie sie das erlebt hat in schwierigen Momenten im Leben, in einem extrem schwierigen Moment, dass Gott ihr geholfen hat, nicht die Meinung der anderen, nicht ihre Meinung, sondern Gottes Meinung zu erkennen und anzunehmen.
0: Ich war als Jugendlicher viel mit meiner Clique damals jedes Wochenende auf einer anderen Bahn tanzen, habe ewig nach den Blicken von Jungs gesucht. Und habe daran meine Identität festgemacht und dachte, das, das wäre es so, das, das ist wer ich bin. Ich war dann mit 15 natürlich unsterblich in den ähm, Schwarm der Schule verliebt und äh, dann kam es eines Tages dazu, dass er mich um Nacktbilder gebeten hatte. Ich weiß auch ganz genau, diesen einen Tag, da bin ich in die Schule gekommen und plötzlich waren diese Bilder auf unzähligen Handys von wildfremden Menschen. Und ich habe richtig gemerkt, wie so eine Scham auf mich gekommen ist, wie ich mich so gefühlt habe, als würden Menschen mich nur noch so sehen, jeder kannte mich nur noch so. Und die, das ich, was ich damals war, die Sängerin auf Schülerversammlungen auch, die war nur noch die christliche Nutte. Und in einem anderen YouTube-Video von einem anderen Klassenkameraden war ich auch einfach nur noch das Wegstuch. War dann so, ich habe immer von meiner Mama diesen Satz im Kopf: Jesus ist für dich gestorben. Ich habe aber immer wieder gesagt: Ich, ich habe die Chance verspielt. Ich habe Jesu-Liebe und Vergebung, die meine Mama mir da nahe bringen wollte, einfach verspielt. Und wieso sollte er mich da noch lieben? Wieso sollte es für mich da noch Hoffnung geben? Und so war meine einzige Lösung, mein einziger Ausweg, mir das Leben zu so nehmen. Das war dann so, dass ich echt an einem Tiefpunkt war und irgendwann bin ich aber doch dann an einem Sonntag in die Kirche gegangen und da, das war der Tag, wo Gott mir begegnet ist, wo der lebendige Gott mir begegnet ist und ich habe echt gesagt, Gott, ich habe, also bevor ich in die Kirche gegangen bin, habe ich gesagt, Gott, ich, ich möchte jetzt den Sinn meines Lebens wissen, ich möchte nicht an eine Kraft glauben, die mich kurzzeitig mal aus dem Loch heraushilft. ich möchte nicht an, einen, an irgendeinen Geist glauben, der mich kurz mal stillt, ich möchte wissen, warum es wirklich zählt, dass ich jetzt noch länger hier bin, bin auf dieser Erde. Und dann bin ich in die Kirche gegangen und Gott ist mir begegnet und der Worship ging los, also gesungene Gebete, ähm, Lobpreis hat gestartet und ich habe das erste Mal Gott wirklich erlebt. Er hat mir ähm, übernatürlich wirklich, es war so ein Gedanke, der mir in den Kopf kam, Isi, du bist meine Tochter, wenn ich für dich bin, wer kann dann gegen dich sein? Und meine Reaktion war ganz klar, ich habe ihm alle aufgezählt, die gegen mich waren. Und Gott hat es wie weggewischt mit einem Schlag und hat gesagt, und was ist, wenn ich für dich bin der Schöpfer des Universums und dein Papa? Und ich habe so eine Liebe gespürt für mich und für andere und die ist so über mich gekommen. Das kann ich nicht beschreiben und ab diesem Moment habe ich ähm, mir in erster Linie vergeben können. Das war der größte Schritt, den ich tun musste. Und ich konnte anderen vergeben. Ich konnte den Jungs damals vergeben und ich bin aus der Kirche raus und ich wusste, mir ist vergeben. Und ich, das Mobbing ging weiter und es wurde nicht besser, aber ich konnte diese Angriffe einfach abweisen, weil ich wusste, jetzt wo mein Wert ist. Heute liebe ich Jesus, weil ich ihn kenne und das ist das größte Geschenk für mich.
2: Das ist das größte Geschenk. Ja, lass uns der Isi einen Applaus geben, aber auch alle anderen, die in diesem Buch so ehrlich erzählen, wenn du es dir holst, dann wirst du merken, es sind unfassbare Geschichten und alle sagen mehr oder weniger, die Frage ist, was die andere Meinung war. Das war bei Isi relativ klar, was die Leute um sie herum gedacht haben. Ihre eigene Meinung war Scham, Schuld, Anklage, Minderwert. Und sie hat entdeckt, dass es einfach nur entscheidend ist, was denn Gott. Das ist wahre Freiheit. Dafür sind wir geschaffen, da möchte Gott mit uns hin und ich möchte es zusammenfassen mit dem Zitat von Timothy Keller. Der hat mal gesagt, Bescheidenheit im Sinne des Evangeliums besteht im Kern nicht daran, mehr von sich selbst zu halten oder weniger von sich selbst zu halten, sondern darin einfach insgesamt weniger darüber nachzudenken, was man überhaupt von sich hält. Super, gell? Das ist Freiheit. Kannst du fotografieren, zu Hause nachlesen und jeden Tag zitieren. Das wäre wahre Freiheit und ich möchte schließen mit einer Person in der Bibel, Paulus. Er hätte allen Punkt gehabt, stolz zu sein, weil man sagt über ihn, er war der größte Apostel, er war, wir sagen, der höchste Apostel, er hat ein Drittel der Bücher im Neuen Testament geschrieben. Er hatte so krasse Offenbarungen über das Wesen Gottes, dass er an einem Punkt mal sagt, ich wünschte euch, ich könnte euch alles sagen, was Gott mir gezeigt hat, aber es übersteigt bei weitem das, was ihr jetzt tragen könnt. Und die meisten Christen sind bereits überfordert mit dem, was er hingeschrieben hat in den Paulusbriefen, geschweige denn, was er nicht hingeschrieben hat. Also wenn jemand sagen könnte, ja, ich bin schon ein toller Hecht, also wer habt ihr ein Buch in der Bibel geschrieben? Nee, gell? du? <lacht> nee, also ich schon. Ich habe ein Drittel. Also er hätte wirklich alle Wund dazu gehabt und wir schauen jetzt nochmal diesen Prozess abschließend an, dieser Weg in eine göttliche Entität, Jesus ähnlicher zu werden, heißt, Demut nimmt immer mehr zu, je länger ich Gott kenne und Selbstwert nimmt immer mehr zu. Geistliche Reife bedeutet nicht, dass ich älter werde im Glauben, sondern dass ich Gott ähnlicher werde und das merke ich daran, dass die Demut zunimmt in meinem Leben und gleichzeitig der Selbstwert zunimmt in meinem Leben. Und das möchte ich zeigen an drei Situationen. Paulus hat 36 nach Christus Jesus kennengelernt, diese lebendige Gottesbeziehung und 66 nach Christus ist er gestorben, das heißt er hat 30 Jahre mit Gott gelebt. Wir schauen uns jetzt mal an, 20 Jahre, nachdem er Jesus kennengelernt hat, 10 Jahre vor seinem Tod, schreibt er im ersten Korintherbrief Folgendes. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das ist kein Minderwert, sondern er erkennt immer tiefer, dass es allein Gnade ist, wo er steht, er weiß, was er alles getan hat, wie er Menschen getötet hat, die an Christus glauben. Er weiß, was dort ist, er redet es nicht schön und ist einfach nur fasziniert vom Kreuz und wer Jesus ist. Und deswegen sagt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Sieben Jahre später, drei Jahre vor seinem Tod, schreibt er Folgendes im Epheserbrief. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unaufforschlichen Reichtum Christi. Merkst du? Er wird immer demütiger, je älter er wird. Nicht stolzer, aber gleichzeitig der Reichtum Gottes geht nach oben. Ein Jahr vor seinem Tod, schreibt er an Timotheus. Haben wir das noch da? Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Absolute Demut in grenzenlosen Selbstwert. Ich bin so fehlerhaft, dass Jesus für, mein, für mich sterben musste und ich bin so geliebt, dass er für mich sterben wollte. Und ich möchte dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam zu beten, zu Hause, in allen Locations, hier vor Ort, weil ich glaube, wir alle haben diese Themen, wir alle sind auf dem Weg, es ist keiner von uns, der sagt, Mensch, ich kenne diese Peaks gar nicht mehr nach oben und unten, sondern wir haben alle Momente, wo für den Applaus der Menschen offen sind oder für die Berufe. Und Gott möchte dich heute nicht anklagen, sondern dich einladen, ein Gebet zu sprechen, das sagt, Gott, bring du sie mir hervor. Ich möchte ausbrechen aus der Vergleichsfalle. Lass uns das gemeinsam beten, unsere Augen schließen. Jesus, ich danke, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. In unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Ich binde den Geist der Religiosität, der Lüge über jedem Einzelnen, der mich jetzt hört. Und ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst, in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken, was du uns heute anbieten möchtest. Jesus, danke dir, dass du in das Herzen klopfst heute. Und wenn du heute hier bist oder zu Hause und du merkst, dass Jesus dich einlädt, dein Herz zu öffnen für ihn zum ersten Mal oder ganz neu, dann bete gerne in deinem Herzen mit mir. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich so liebst, dass du es freiwillig für mich gemacht hast. Ich danke dir, dass du all meine Abgründe siehst, und genau deswegen in mein Leben kommst, um mich von innen nach außen zu verändern. Und Jesus, ich bete für jeden, der dich kennt. Ich bete darüber, dass diese Vergleichsfalle aufbricht jetzt. In Jesu Namen breche ich dieses Vergleichen. In Jesu Namen segne ich jeden Einzelnen mit deinem Heiligen Geist. Dass unser Ego in Zukunft ein Hinweis ist, ins Gebet zu gehen. Und dass wir uns nicht verlieren, weder in Stolz noch im Minderwert. Sondern einfach als Hinweis nehmen, uns dir zu öffnen. Das wollen wir machen im Glauben an dich. Wir danken dir, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Wir danken dir für diese Freiheit, was es bedeutet, in deiner Demut und deinem Selbstwert unterwegs zu sein. Wir wollen dort reinwachsen durch deine Kraft. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.